0: Tere, mina olen Marleen, olen üks kolmde kogutse juhtidest ja kutsun sind kaasa mõtlema järgnevale küsimusele. Mis on lugude või jutustuste juures sinu lemmikosa? Minu jaoks on see kindlasti üks ilusõnnelik lõpp. Kui sa oled aga Piibliga tuttav, siis oled ehk märganud, et lood seal võivad olla väga erineva lõpuga, sest Jumala sõna on täis lugusid reaalselt inimeste eludest. Seal juures kahjuks kõigi nende lugude lõpud ei ole õnnelikud. Keskendume täna kahele Markuse evangeeliumis olevale peatükile, 13 ja 14. Möödunud aasta detsembris olime kogudusega jutluste seerjas, mida me usume, kus Meego Remmel puudutas maailma lõpuaegu oma kõnes, lõpp, hea, kõik, hea, millest räägib ka muulgas Markuse 13. peatükk. Lõpuajad kindlasti on üks kuum teema ja kui sa seda veel näinud ei ole, siis soovitan kindlasti see 3D koguduse YouTube'i kanalilt või 3D kogudus.ee üles otsida. Täna aga keskenduksin just Jeesuse teenimistöö lõppfaasile, mis tuleb esile loetud Evangeliumi 14. peatükis. Esmapilgul võiks öelda, et see on läbi Peetruse silmade üks kurvalõpuga lugu mille ümber keerleb ka tänane teema. Kutsun teid seda lugu vaatama süvenenud, Peetruse kui ühe Jeesuse jüngri vaatepunktist. Vahest leiad end samast kohast, kus temagi. Käes on Paasapüha aeg. teise tähendusega hapnemate leibade püha. Sellega mälestati sündmuseid, kuidas Jumal vabastas Iisraeli Egiptuse vangipõlvest. Egiptuse vangi põlv oli Iisraeli rahva jaoks karm kogemus. Juudid mõissid, kui väärtuslik on vabadus. Ja sellest sündis ka mõte, et seda aega peab mäletama. Ja Jeesus kutsubki kõik oma 12 jüngrite, et tähistada seda vabadust paasa söömajaga. Seal ta aga muulgas ka teatab, et see on tema viimne maa peal koos jüngritega. Jüngrite peas arvatasti tekis segadus, et kas see on jälle üks Jeesu kujundlik tähendamissõna või, või siis tõesti 33-aastane Jeesus, kes pidi olema maailmapääst ja kaua oodatud Messias väidab, et ta läheme nüüd siit maailmast ära. Peagi lisab Jeesus, et jüngrid, muulgas Peetrus, salgavad tema juba sel samal ööl. Markuse 14.26-29 on kirjas. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, Läksin nad välja õlimäele ja Jeesus ütles neile, teie kõik taganete minust, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja lambad pilutatakse laiali, kuid pärast minu ülesärätamist lähem ma teie eele Kalileasse. Aga Peetrus vastas talle, kui kõik taganevad, siis mina küll mitte. Järgnebki sündmuste keeris ning üks hetk on Jeesus kinni võetud, ja talle tahetakse surmasüüd panna. Kõigele lisaks läheb täidega Jeesu eeldu Peetruse kohta, Markuse 1472, Enne kui kuk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära, mille peale siis Peetrus puhkem nutma. Pane end korra Peetuse asemele, miks salgab ta Jeesuse, mida ta kardab. Arvatavasti nagu teisedki üngirid on ka Peetrus segaduses, et kaua oodatud Messias, kellest iise rahvas, sealulgas ka süngrid ootsid mul väejuhti ja poliitilist liidrit olevat. See Jeesus on nüüd kinni võetud ja surma minemas. See ei ole just kui see plaan, kuidas pääst ja oma rahvast pidi päästma. Ja mis saab siis Peetrusest? Kas teda ootab ka ees surma mõistmine? On palju küsimusi, palju segadust, Palju hirme tuleviku ees. Just nagu meie kelludes. Ehk oled sinagi kogenud olukordi, kus kõik asjad on hakkanud ootamatult pahasti minema ning lõppkokku võttes et oled ka ise selle keskel kuidagi läbi vajunud. Ootamatult tuleb teile takistus, mõni raskus, kaotus või muu olukord. Ning ühtegi leiame end küsimast, mis saab sellest head tulla. Võibolla üks valesti käitumine on külvanud sinu elu häbi ja valu. Võibolla oled hoopis mõelnud enda jaoks välja senaariumi, millal sa abiellud ja lood pere, aga keda pole, on abikasa, keda oled igatsenud. Võibolla oli sul kõik hästi kuni, kes tuli ootamatu tervisemure, emotsionaalne raskus või kaotsid lähedase inimese oma elust ning küsid, kas seda asjad saavad enam olla endised. Life Search kogudse pastor ja menukirjanik Kreek Rossell tõstatas oma uue raamatu Winning the War in Your Mind tutvustuses küsimuse. Mis on sinu sisemine vestlus endaga, mis teeb sind kurvaks, mis külvab hirmu või teeb sind ebakindlaks Mis on sinu sisemine tealoog, mis viib sind eemale sellest, mida Jumal sinu tahab ja sinu koht ütleb? Arvatavasti on sinugi sisemine vestlus endaga mõnikord täis erinevaid etteited, häbi või süüdunnet. Täis erinevaid negatiivse mõjuga mõttemustreid, mis ei ehitasin kuidagi üles. Küsimusest lähtuvat julgustab Kreekurus sel võtma ühe korduva mõttemustri korraga. Ning tegelema ainuüksi selle ühega, pannesse fookusesse ning treenima oma mõtteid, rääkides enda ellu Üks point, mida ta veel toonitab, on see, et tihti usume valesid, aga me ei teagi, et need on valed. Peame need valed tuvastama ja asendama Jumala öeldud tööega, sellega, mis tema sõna ütleb. Piibel on täis armastavaid ja lootusrikaid sõnumeid, kus ta lubab meid mitte hüljata, tervendada ja meie kõrval olla. Kui olete tuvastanud selle ühe valupunkti enda jaoks, siis uuri biiblit ja lase selle lenda ellu rääkida Iga igapäevaselt. Grusselli kogemust põhjal võib selle ühe mõttemustri muutmiseks minna isegi aastaid. Seega kui me mõtleme, miks astume ajast aega samas auku või samas sämbrisse, teeme samu vigu, süüdistame end samades asjades või siis kardame sarnased asju siis ehk on aega aarata ühest korduvast mustirst kinni ja selle ka päriselt tegelema asuda. Võibolla seda kuulates mõtled, et see ähm, on jälle üks tore teooria, et kui sa vaid näeksid minu olukorda, siis teaksid, et asjad ei ole nii lihtsad. Või sinul on ju hea elu ja sa ei tea, sa räägid. Olen näinud, et igal ühel on oma raskused ja väljakutsed elus. Minu peas on varasest teismesest käimas samad võitlused tänini, mis surud alla minu identiteeti. Üks märksõna, mis defineeris mind aastaid, on argus. Algselt tekis see koolikiusamisest. Kuna muutsin selle tagajärel üha aramaks ja ebakindlamaks, siis süvenes see, kui inimesed minu ümber. Mitte üldse halvaga, aga kuidagi defineerisid minu nii. Ja kord, kui keegi ütles, isegi julgustavalt, et ole julge, siis tegelikult see tegi mulle haiget, sest ta ju mõtles sellega, et olen liiga arg ja vaikne või tagasõidlik. Kui kristlaseks sain, siis julgus oli mu peamine palvesoov. Üks hetk tundus rõhuvana definitsioon minu, et minu enda peas isegi see sai nagu ületatud, kuid paari aasta pärast leidsin et taas sama teemaga tegelemast. Mõnikord on see siiani niimo palvetes. See on kristlasena olnud pikk protsess, et ma ei laseks peat näha selle väiksel, isegi mitte nii halvamaiguliselt definitsioonil, enda identiteeti kujundada. Aga kui ma sellepärast järjepidevalt ei oleks hakkanud palvetama, võtma seda fookusesse, siis oleks see üks sõna röövinud väga palju minu potentsiaalist, mida Jumal mulle on annud. Meie elud on mõnikord täis segadust, valu, häbitunnet ning ka valesid, mida usume enda kohta. Olen otsustanud oma elus uskuda, et ükski välispidin olukord ei saa minu elus olla suurem kui Jumal ja tema vägi. Kui ma näe iselahendusi, siis mida on alati julgustamas kirjakoht piiblist ja saaja Aga minu mõtted ei ole teie mõtted. Ja teie teed ei ole minu teed, ütleb issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, on minu teed kõrgemat kui teie teed. Ja minu mõtted kõrgemad, kui teie mõtted. Ühed mõjukad mõttemustrid meie peas on ka eelarvamused. Mis on eelarvamus? Eesti keeles sõnastik ütleb, et see on harjumuspäraseks ette kujunenud valmis arvamus millegi kohta. Sagel on see eitav, tõrjuv, halvaks panev, hukka mõistav. Eelarumste sisse on tegelikult juba kirjutatud, et see on enamasti negatiivne. See on ka taustaoletus, mis tähendab, et inimene oletab mingis asjas või kellegi suhtes mingisugust tausta. Aga see on ainult oletus. Inimestel on taustaoletus oletus iseenda, kellegi teise või jumala suhtes. Aga kui Jumal päriselt on hoopis selline, nagu me Markus Evangeeliumist lugenud oleme ja kuidas Markusevangeeliumis Jeesus seda edasi annab, siis on igasugune negatiivne taustaoletus, tema või meie endi kohta vääroletus. Sest selle maailma ja meie elu sündmuste taustal kõrgub üle kõige meid pääste vissand, kes on valmis isegi surema, et meil oleks elu ja õnnistus, Kui meie või teiste eest on keegi valmis surema, siis oleme me talle ülemäära olulised ja väärtuslikud. Eelarvumus võib olla ka tulevikuline. Võime arvate, kuidas keegi käitub, kui juhtub asi X või mis hakkab juhtuma, kui asjad on läinud nii ja nii. Tahan teile rääkida kaks lühilugu. Üks on minu heas sõbrast ja teine minu enda elust. Lugu minu lähesest inimesest. Mitte ametlikult on ta küll pereliige, südames aga ta seda on. Ta emal on mitmed sõltuused. Isa otsib pidevalt tööd. Ema jätab sündinud kordi üksi pikaks ajaks koju. Isa on armastav, samasta tõmbab kaela erinevaid pahandusi, mis osas aitab kaasa ka tema äkiline iseloom. Poisi eest hakkab hoolitsema vanaema. Kes mõne aja pärast enda ja oma mehe tervise halvenemise pärast ei jõua enam poisest hoolt kanda. Ja poiss maandub 7-aastased lastekodus. Seal on ta üsna rahutu, krutskeid täis ja tõmbab kaele erinevaid pahandusi. Lisaks avaldub temas ka isale sarnast äkilisust. Mis te arvate, mis on selle poisi tulevik? Teine lugu minu abielust. Minu abikaas on sündinud armastvasse perre, siiski ei ole tema suguvuses mitte ühtegi abielu ega paari suhet, mis oleks jäänud püsima. Kui meie abielusime, siis mis on selles saatuse järgi meie abielu tulevik? Ilma jumala möötmeta, ehk ilma imede väe sekkumiseta, võiks arvata, et mõlemad lood on kurvalõpuga teekonnal. Kõik eeldused selleks on justkui loodud. Miks peaksid asjate esiti minema? Jah, iga minevik ja valus kogemus jätab oma jälle ja lisab koormat, aga kes oleme meie, et võtame endale hõiguse hinnata ja uskuda kurba lõppu? Esimene lugu poisist, kes jõudis lastekodusse. Täna ta ei ole sõltuuses, millest ta oli. tal ei ole politseiga jamasid. Ei ole kahtlasid sõpru, vaid ta on elamas välja oma suurt südant, sellist, mis oli tema vanaemal. Noormeis elab täna päris omakodus, on julgustav ja rõõmuks inimeste enda ümber. Vanaemal läks igaviku jumala juurde, sest ta võttis Jeesus uri voodil vastu läbi poisi kuulutatu. Kes oleks võinud arvata, et kunagi poisi selline tulevik oleks? Ja teine lugu meieabielust... Enne abielu oli mu abikaasa mõelnud, varasemalt isegi lause uskunud, et tema enda perekond ei saa kunagi olema terve ning tema abielu läheb sama rada, kuidas varasemad suhted temas suguvõsas läinud olid. Oleme ka abielu algusest uskunud, et koos jumalaga see lugu ei pea minema samad scenaariumi järgi, vaid jumal muudab suguvõsa mustrit kurvas lõpust hoopiski imeliseks ja igaveseks teekonnaks. Ning saame ühiselt pöörata selle põlguna loo 180 kraadi. Oleme tõdenud, et meie usul, sõnadel ja tegudel on mõju. Abielu nõuab pingutust ja ofreid, aga seda on võimalik hoida tervislikuna ja armastavana. Aja jooksul oleme seda näinud, kuidas ka meie pereliikmed, kes veel jumalat ei tunne, on hakkanud joha rohkem mõistma ja uskuma meie abielu püsimisse. Lähme aga tagasi Peeturseloo juurde. Hüppame opiski Markuse 14. peatükist Johannese Evangeeliumi 21. peatükki. Jeesuse ristilöömine on selle taha jäänud, ülestõusmine on toimunud ja toonud jüngrite silmis kaasa nii rõõmu kui ka segadust. Peetrusel läbikukkumine on olnud liiga suur tema enesesilmis ning oskumata midagi oma eluga nüüd peale hakata, põrdub ta tagasi oma vana identiteedi juurde ja oma vana ameti juurde, kalapüüdmine. Kala aga ei taha kuidagi näkata. Kaldav seisab keegi võõras, kes soovitab noodab paremale poole paate eita. Korega on võrgus kala rohkem kui küll. Sel hetkel saavad Peetrus ja teised üngrid aru, et see võõras on surnust üles tõusnud Jeesus, sest kordunud on sama olukord Peetruse esmakohtumisest Jeesusega. Kaldale jõudes põleb juba väike lõkke, selle peal küpseb kala, järgneb Peetruse ja Jeesu vahene vestlus, kus Jeesus küsib Peetruselt, kas armastad mind? Pärast jaatavalt vastust küsib Jeesus sama küsimust teist korda ja kolmandat korda. Peetrus muutub kurvaks. Kas Jeesus ei usu teda? Peetrus kinnitab oma armastust Jeesu vastuga kolmandat korda. Huvitab paralleel, millele Menlo koguduse vanempastor ja mitmete raamatud autor John Orberg oma raamatus igavikestab praegu. Selles loos viitab on see, et enne Jeesuse surmamõistmist, kui teda ülekuulati, Soojendas Peetrus end just nimet lükke ääres, ning tal oli võimalus tunnistada armastust Jeesu vastu. Selle asemel taga eitas Jeesu tunnmist ja kolm korda. Nüüd pärast Jeesu risti ristisurma ja üles kus Peetrus ei osanud muud teha kui tagasi oma vana identiteedi juurde pöörduda, tuli ta teele Jeesus andes Peetrusele uue võimaluse taastada oma lähedus ja sõprus temaga. Taaskord lõkke ääres oli tal võimalus kolm korda väljendada oma armastust Jeesu vastu. Ja mida ütles Jeesus pärast seda? Järgne mulle! Ja Peetruse elu ei olnud enam endine. Kus paiknad täna sina ja milline tundub hetkel sinu elu tsenaarium? Kas on kurva või rõõmsa lõpuga? Kas sinu süda on nüüd avatud Jumala suhtes? Kas järgned talle kogu oma südamega või teed seda poolikult? Kui sulle tundub, et Jumal on siin tunnustanud, siis seda ta ei ole. Jumal tunneb sind isegi, kui sina ei tunne teda, Talle meeldib mängulisus, mustrid, ootamatus ja üllatuslik. just nagu Peetrusel oski. Iga asi omal ajal. See on Jumala muster. Ta ei ole sind jätnud kuidagi... Ta kutsub sind endaga lähedasse sõprusesse, alustama või taastama oma suhet temaga. Aga Jumal ei suru sind enda sinu ellu. Ta tuleb sinna, kus suks on avatud, inimesed tärk välja teda ootamas. Enne kinni võtmist võimude pool palus Jeesus jüngreid ketsemani ajas valvata ja palvetada. Aga jüngreid teid magama. Ja nii mitu korda. Ära sina maga maha midagi suuremat kui sinu igapäeva elu. Ära maga maha privileegi elada koos Jumalaga, te teenides ja tema plaane oma elus. Aitäh, et sa kuulasid ja nüüd on sul võimalus arutada kooguna keskel või üksi kodus olles järgnevate küsimuste üle.